Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins App, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Peter Gide. Ni känner säkert igen honom alltid från olympiska vinterspelen i Turin som han lätt. Han har lett Idol, TV4, Nyhetsmorgon hos Gide. Även program som jag tycker är väldigt intressant som heter På gränsen med. Som är lite grann motsatsen till framgångspodden. Bland annat så träffar han... Alltså han åker runt på de värsta ställena i hela världen. Han träffar en gammal person från Kuckucksklan. Han pratar med personer som har tagit överdoser. Han pratar med någon som har varit oskyldig dömd i 13 år för mord. Han åker och träffar sexförbrytare, ja, allt möjligt. Och sen pratar vi också om hans diabetes och hur han hanterar det, hans bipolaritet och ångest och massor av annat. Det här är Peter Gide. Welcome ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Peter Gide. Tusen tack tack för applåden. Fint. Ja, inte den inte den största applåden, men jag gjorde det bästa jag kunde. Ja. Jag skulle gärna vilja ha haft en jättepublik här bakom så du är mer kanske van vid när du går in på en en stor scen. Ja, det var ett tag sen nu var det, men när du säger det så så, så hoppar ju minnena tillbaka till tiden som jag jobbade med Idol när jag fick njuta av idolernas framgångar och publikens kärlek till dem. Det var verkligen häftigt att få få vara med de där fredagarna när de tog sig vidare till den stora finalen. så det är ett sånt applådminne som är gigantiskt när jag plockar ut de här in ears du har i Malmö när de har gjort sitt öppningsnummer och sen så lyssnar jag på hur publiken applåderar till de här idolerna. Det, var, det kan jag fortfarande idag komma ihåg hur, hur häftigt det var. Så att de här välkomstapplåderna är viktiga. Men, men du, vad, vad lägger du mest tid på nu? Med handen på hjärtat, vilket ju alltid är att rekommendera, så är det paddel. Och då pratar jag både om att titta på det och att, att spela paddel. Ja, jag älskar det. Berätta, hur, hur mycket spelar du? Men jag började 2016 när Jonas Björkman och Mons Selmelöv drog igång allting i Frihamnen i Stockholm där jag bor. Och då jobbade jag på Nyhetsmorgon så eh, vi slutade sändningarna klockan 10. Så 10.07 ungefär kunde jag vara ombytt och klar. Så nära var det från TV4 till, till paddelbanan. Så då spelade vi ofta matcher där eh, mellan 10 och 12 då, eh, på förmiddagarna efter jobbet. Och det var ju idealiskt eftersom du var uppvarvad och och redo för att göra någonting efter att ha suttit i en studio i, i fyra timmar. Så var det optimalt. Så där föddes mitt paddelintresse och sen har det bara vuxit sedan dess. Så att jag, jag spelar så mycket jag bara kan. Men du, du måste berätta lite grann. Det är en stor diabetesskala nu också. Och du själv har blivit en person som har lyft det här ämnet väldigt stort i Sverige. Hur... Märkte du att du hade diabetes? Vad var första tecknet på det? Jag kissade mycket. Jag drack framförallt mycket när vi satt i, i nyhetsmorgon. Så drack jag upp de här karafferna man har framför sig. Eh, flera stycken. I vanliga fall kanske man hade en under en hel fyra timmar sändning. Men jag drack ja, men några stycken eh, själv. Eh, jag gick ner i vikt. Jag hade en acetonliknande andedräkt. Och jag var väldigt, väldigt trött. Och det är ju alla de klassiska eh, symptomen. Och sen klämde jag en finne på näsan. Fick åka till en vårdcentral för att jag hade en infektion i ansiktet som var helt, helt uppsvullet. Och i slutet av den undersökningen när jag fick eh, strep, det var streptokocker under huden så att jag fick antibiotika utskrivet så var det en av sköterskorna som sa men ska vi inte ta ett, ett blodsockertest också? Och så gjorde de det. Och sen så skulle jag gå därifrån. Men då blev det Istället för att de pratade med varandra i det här samtalsläget som man kan göra när man står på så började de att viska lite till varandra så att inte jag skulle höra. Och, och sen så kallade de in läkaren och så tittade de på det här testet då tillsammans. Så då var det ju ett så pass högt blodsockervärde så att de, de misstänkte eller sa att, att det här måste vara diabetes typ 1. Och så istället för att gå till apoteket till höger om man trän så fick jag ta en, en taxi eh, rakt till eh, 
akuten. Och sen senare på dagen där så fick jag det konstaterat att jag hade diabetes typ 1. Och det var 2012, 12, 12. Tio år sedan ungefär. Snart, ja. ja men och det blev ju en... Precis som de allra flesta så, så visste inte jag vad diabetes typ 1 är för någonting. Jag visste att det fanns en sjukdom och att det hade med socker att göra. Men mer än så kunde jag inte. Så att, men det är ju någonting jag måste förhålla mig till varje dag. Jag måste alltid kolla mitt blodsockervärde för att min kropp reglerar inte det själv. Jag saknar insulin i kroppen. Det du har, Alexander, som tar hand om den mat du äter, oavsett om den är nyttig eller onyttig, så har du inom ett visst spann i blodsockervärde. Medan jag inte har någon topp och jag har ingen botten. Och det måste jag se till att jag löser genom att hela tiden beräkna hur mycket socker är det i den här maten som ligger framför mig på bordet. Och så ska jag ta rätt mängd insulin i den spruta som jag tar till varje måltid. Och det är ju ganska många sprutor och ganska utmanande. För om det går åt helvete och jag tar för mycket insulin, då, då kan det sluta med att, att livet tar slut där och då. Så du tar en spruta till varje måltid? Varje gång jag äter någonting så måste jag tillföra insulin. Så då tar jag en, en spruta som jag, som jag sprutar in i, i huden. Nu stoppar jag in den här bara men, och visar dig. Men jag trycker inte in något insulin. För om jag skulle trycka in något insulin så måste jag äta mat också. Och det vill jag inte göra nu. Men har du en... Är det... Alltså har du hål över hela huden? Ja, men man försöker... Man tar ju oftast på magen eller man kan ta på rum. Man tar där man har lite fett. Och det finns ju lite fett på de allra flesta magar. Så då tar man där precis som en, en klocka. Så går du snurrar du runt så att du inte ska sätta den på samma ställe hela tiden. För att du ska sprida ut de här förhållandena som ändå uppstår. Men du ska försena förloppet. Så att jag går och försöker gå runt som en klocka och, och ta runt naven då på, på några centimeters avstånd. Och så in med insulinet i fettet och sen så hoppas man att man har gjort rätt beslut. Vilken, vilken var mentalt jobbigt. Där har du det. Och tänkte då, det jag alltid brukar säga, jag tycker inte speciellt synd om mig själv. Jag konstaterar bara faktum att det här var det som stod i vägen för mig i livet. Eh, många drabbas vi av, eller alla drabbas väl av någonting och jag fick det här. Men det som jag tänker är att, du har barn va? Ja. Hur många barn har du? Två. Två, och den yngsta är? Ett år. Ett år. Tänk dig då om ettåringen skulle få diabetes typ 1 och du... Varje natt för att veta att barnet ska vakna upp till nästa morgon måste kolla så att barnets blodsocker ligger på rätt nivå. För om det blir för högt så är det farligt och om det blir för lågt så är det livsfarligt. Och det ska du kolla då varje natt. Och nu är ju teknologin där så att du kan ha ett larm som piper när det blir för lågt men då kanske det piper fyra gånger varje natt. Eller så piper det när det är för högt. Så det där händer ju då varje natt för de föräldrar som ska hålla sina barn vid liv. Då blir det en helt annan femma, menar jag, när du har som förälder ansvar för någon och vill ge den men, ett liv som är så pass schysst som möjligt. Hur kändes det att du skulle ta, när du själv tog emot det här beskedet och att du insåg att okay, det här är något jag måste leva med? Och... Men först var jag för outbildad och för okunnig så jag tänkte att ja, men, det löser väl sig. Men sen så. Går du snabbt in och googlar på, på allt som står om det här och då, 
blir det ju mörkare och mörkare eh, allt det du läser. Och till slut så fattar du att det här det är någonting helt annat än vad, vad jag trodde. Och så är det ju. Det är det är eh, att leva ett liv varje dag och försöka hålla dig vid liv. Som tur väl är ju, går ju tekniken åt vårt håll så att jag har en sensor som sitter fast på min arm som talar om för min telefon var mitt blodsocker ligger på nu. Och den går jag ju titta i hela tiden för att se att det är okej. Okay. Så när jag började för tio år sedan så var jag tvungen att sticka mig i fingrarna kanske 20 gånger om dagen för att hela tiden se vad jag hade för blodsocker. Och där kommer jag ihåg, det är ett sånt minne, du frågade om minnen i livet. Ett av de starkaste minnen jag har är när min första diabetessköterska dag två på sjukhuset när jag hade sovit en natt sa kan jag be få ett finger jag ska sticka dig och ta ett, ett blodsockertest. Och jag stoppar fram pekfingret i henne på, på höger hand. Och hon säger vi, vi tar ett annat finger och så tar hon ringfingret istället och sticker där. Eh, och jag tänkte jaha, jag kanske ska vara i ringfingret. Men då är det först senare som jag förstår att förr i tiden eh, så räknade folk med att de som hade diabetes typ 1, om de överlevde, så var det väldigt många av dem vars blodkäll förstörs av den här sjukdomen. Högt blodsocker sliter på blodkällen. Och de allra finaste blodkällen har du ju i njurar och ögon. Så att det var väldigt många med diabetes typ 1 som till slut förlorade synen och är fortfarande på grund av sjukdomen. Och då sparar man pekfingret för att du ska kunna läsa blindskrift. Så därför bytte den här sköterska finger när hon skulle sticka mig. Så det är en sån sån historia som jag alltid kommer att komma ihåg. Man satt sig. Och sen så finns det de här det där tycker jag är så himla speciellt det här att det är verkligen upp och ner för att en sak är att okej du ska skippa allt socker så är det fint. Okej, okay, då får man bara, men då får väl jag äta den här äckliga, nyttiga, vidriga maten. Konstant hela tiden och inte tumma på det. Och det, det kan ju vara enkelt. Men sen läste jag bara en sak med dig, att du hade ett läge där du var på en inspelning i, i Afrika och, och att du hade extremt, jag vet inte, höga eller låga värden. Men kan du berätta lite grann om det? Men... Det finns ingen mat som jag inte kan äta. Men det är ju svårare för mig att, att ta rätt mängd insulin till en, en eh, jordgubbstårta med banan och eh, grädde eh, i. Eh, än vad det kanske är till en, en eh, avokado och en, en naturell yoghurt. Eh, det är ju lättare, för det är färre antal kolhydrater i dem. Så jag försöker äta schyssta kolhydrater, men jag kan äta allting. Men, men sen handlar det om att vi var, i, vi var i Namibia, ute i öknen. På en produktion som eh, eh, tog stopp lite för att det var en helikopter som hade fastnat som skulle komma med förnödenheter till oss. Så att vi eh, fick hänga där ute en, en natt extra och hade inget eh, käk. Så att eh, en kväll så, så eh, satt de och drack öl. Då. Eh, det fanns öl och eh, vin eh, på på det här tältläget där vi bodde. Och sen så där kompisarna öl och vin gick i större mängd än vad jag gjorde. Men jag tog någon öl. Och när du dricker öl så går ditt blodsocker upp. Och sen så blir leven med i matchen och då, då sjunker det 
oftast ganska drastiskt. Så att när du har lågt blodsocker så är det ungefär som att du är, blir kallsvettig. Om du någon gång har druckit för mycket sprit och letar efter en toalett. Jag måste, den här panikkänslan, jag måste kasta upp. Jag måste bli av med det som jag har druckit. Just den här panikkänslan, den får du också. Och sen stänger hjärnan av så att du fattar ingenting. Du blir väldigt, väldigt dum för att kroppen försöker bara överleva. Och så blev ju jag. Och jag fattar ju inte riktigt vad jag, vad jag gjorde eller vad som hände. Men kollegorna visste ju om att jag hade diabetes typ 1. Så att det startades ju en jakt på att hitta någonting som var sött. Och det var lite svårt för det fanns inte så mycket mat kvar. Men efter ett tag, och jag har ju ingen uppfattning om tid, jag var helt borta. Så kommer det fram en kille från den lokala gänget som kommer fram till mig och säger till mig Coca-Cola. Och jag kommer ihåg det där Coca-Cola som igår. Och jag tar ju emot den och så har han öppnat den och jag dricker den. Och och sen så, så går det ju inte på en minut utan det tar ju lite tid innan det sockret eh, hjälper mig att komma upp i, i blodsockervärlden. Men eh, jag kommer tillbaka. Och hade jag gått och lagt mig i vårt tälta istället för att, att sitta kvar bland de andra så har jag ingen aning om vad som skulle ha hänt och hur processen hade varit. Men jag är väldigt glad över att jag satt kvar i ett hörn eh, i det där stora militärtältet vi var i och att han hittade den där coca så då räddas du av socker. Så varje gång du hittar någon som har diabetes typ 1, tveka aldrig, aldrig, aldrig att ge den personen socker. För det kan rädda liv. Du kan aldrig förstöra ett liv genom att, att ge socker. För att alltid om någon person eh, ligger och är borta och det visar sig att den personen har den här sjukdomen, då är det sockret som, som behöver adderas. Så då ska man ge dem något sött. Vilken... Vilken livsomställning. Ja, men den, den, vi, vi klagar inte i Småland utan sätter oss på en sten och så kan vi tugga på den där stenen så funkar det. Men däremot så är det, tycker jag själv, nyttigt att veta att det är varje dag, varje måltid, varje spruta, varje tanke som liksom tar dig framåt. Och du måste hela tiden tänka det här för att, att ta dig vidare. Så att... Jag brukar säga att en, en av många sjukdomar som förtjänar eh, respekt så eh, det är det jag försöker jobba med och, och berätta om. Och framförallt den här barnbiten då när det är barn som drabbas och föräldrar som ska bli deras livlinor då blir det jobbigt på riktigt. Men, men finns det liksom, så här, någon, någonting som har gjort att ditt liv har blivit bättre? För jag tänker att om man får en sån där vi pratade förut om en person som har en vecka kvar att leva. Du har ändå fått smaka på, på, på livet på riktigt och att livet faktiskt kan ta slut på riktigt. Och, och om man pratar med buddhistiska munkar och, och allt sånt där så är en sak som de tycker för att man ska vara med levande livet är att man ska vara medveten om att du kommer att dö. Tänk gärna på döden lite varje dag så kommer du, så kommer du mer ta tillvara på det du har. Visa tacksamhet för det du har. Men så är det. Och jag har ju, eh, jag levde på ett schysst sätt matmässigt tidigare. Men jag försöker att leva på ett ännu schysstare sätt nu. Jag äter inga extrema eh, koster eller, och aldrig någon diet. 
Men jag ser till att försöka hitta så långsamma kolhydrater som möjligt. Och jag, jag äter inte godis bara av sig självt. Och ska jag någon gång ta någon, någonting sött så tar jag alltid det efter en måltid så att det blir inbakat i den här stora helheten mat som jag har försökt att ta rätt mängd insulin till. Så att jag försöker förenkla livet och därmed har jag också förbättrat det rent kvalitetsmässigt. Men det är oschysst. Jag är privilegierad att ha pengar att köpa den mat som, som gör att livet blir lättare för mig. Många som, som lever med antingen diabetes typ 1 men framförallt diabetes typ 2 som håller på att döda hela världen. De har inte den plånboken så att de kan äta rätt mat. Utan då blir det skitmaten som, som äts istället. Och då är det supersvårt att hantera den här sjukdomen eller de här sjukdomarna. Kommer in på de tre sista frågorna. Då tänkte jag att, att du ska börja med att, att ge tips till alla som är runt 20-30 år och lyssnar på det här. Vad hade du sagt till dem? Mitt råd till de som är hälften så gamla som jag är är att jobba med de två bokstäverna ja för att sen kunna gå över till att säga nej. Men att tacka ja till utmaningar och möjligheter det tycker jag att man man ska göra. Och då pratar jag om om sådana som, som du kan hantera. Men som kanske är lite jobbiga just då. För livet blir regelstörre. Så äh, säg ja. Säg ja. Har du något boktips eller serie att rekommendera? Jag har tittat på en norsk serie som heter Nere på svenska. Nede på norsk. Som handlar om en tjej som blir förlamad från midjan och neråt i en, en bilolycka. Där hennes bästa vän dör. Det låter ju väldigt, väldigt mörkt. Men det är väldigt, väldigt roligt. På ett mörkt sätt. Så det är en sån serie som är viktig och på riktigt. Och väldigt bra spelad. Sex episoder, typ 30 minuter långa, lagom tidsmässigt. Så den har jag gett mig kast med efter att jag sett klart Afterlife. Med... Vad heter Golden Globe-världen som alltid hånar alla kändisarna i USA? Eh, engelsmannen. Hur fan kan jag tappa hans namn? Ricky Gervais eh, som är... Eh, han får ju Henrik Schiffet att framstå som en, en mjuk, snäll och timid människa. Han kan vara otroligt hård och rå. Men den här eh, serien Afterlife som han eh, har gjort två säsonger av, den är ju... Eh, den är ju fantastiskt bra, för den är också viktig. Det är på riktigt, men den är otroligt rolig. Jag fick till och med min hustru att titta på den och tycka att den är bra. Och det hör inte till vanligheten. Och ett sista då, ett tips för att må bättre i livet. Um, ja, men det viktigaste för mig är ju att, att hitta en, en hobby utanför... De saker i livet som du, du ska göra. Du ska jobba, du ska ta hand om och älska familjen. Men livet blir lite, lite roligare om du hittar en hobby som, som gör dig glad eller som gör dig arg. Och eh, om den hobbyn också är fysisk så rör du på dig. Och då kan du eh, hantera din bipolaritet och din diabetes typ 1 
eller andra sjukdomar på ett enklare sätt. Så att eh, börja spela paddel för helvete. Börja spela paddel för helvete. Du måste ju, när, när kommer du ner till Marbella då? Hur ser resplanen ut? Um, det tar nog lite tid innan jag kommer till Marbella. Men nästa gång jag är nere i Spanien, då ska jag be om ditt telefonnummer uh, av de som känner dig. Så ska vi ta kontakt och så ska vi spela paddel ihop. Du ligger ju fyra år efter mig så att uh, vi får se hur långt du har tagit dig kvalitetsmässigt. Don't underrest framgångsmannen. Jag, det jag ger mig in på det satsar jag hjärnet på. Jag har faktiskt, fast man inte kan tro det, så har jag VM-brons i MMA. Så att Där, jag, jag, jag vill se hur du ska använda och omvandla det till paddel. Där man ska vara mjuk och fin och följsam. <laughs> nej, nej, men jag kommer jag vet att jag åker på torsk nu. Men eh, låt det dröja. Spela inte för mycket. Så, så kör vi. Jag lovar. Jag ja. kan gärna tänka mig att vi ska vara på samma sida nätet. Det gick ju Faktiskt. otroligt smidigt det här. Så att det var ju ett bra samspel. Faktiskt. Nej, men det måste vi göra. Det måste vi göra. Men du, stort, stort tack att du kom hit och, och, del, och delade med dig också. Och eh, stort lycka till också på uh, diabetesskalan. Fint att få vara med och uh, fint att få samtala om viktiga saker. Jag gillar det. Tack så mycket. Tack Peter. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.